0: SWR 2 Wissen Mit dem Thema die Biografie in den Neuronen, das Ich und sein Gedächtnis am Mikrofon Ralf Kaspari. Wir sind das, was die Erinnerung für uns bereithält. Unser Ich setzt sich zusammen aus unzähligen Erinnerungssplittern, mit deren Hilfe wir uns immer wieder aufs Neue erzählen, was unsere Identität eigentlich ausmacht. Dabei funktioniert das Gedächtnis nicht wie eine Schublade, in der Vergangenheit einfach aufbewahrt wird. Es funktioniert auch nicht wie ein Datenspeicher. Das zeigen viele neue Ergebnisse der Hirnforschung. Einige davon stellt jetzt Martin Korte vor, Professor für Neurobiologie an der TU Braunschweig. Sein Vortrag beginnt mit einer Erinnerung aus seiner Kindheit. Der Kirschbaum, um den es hier geht, wurde von meinem Großvater 25 Jahre vor dem hier zu berichtenden Ereignis gepflanzt. Jedes Jahr im Frühsommer gab es in meiner Kinder- und Jugendzeit den gleichen Ärger. Ich wollte die leicht rötlichen, bei weitem noch nicht reifen Früchte pflücken. Natürlich müsste ich dafür in den Baum steigen, natürlich fielen Blätter und kleine Äste zu Boden und natürlich hatte dies eine gewisse Unordnung auf dem Rasen zufolge. Jedes Mal es Großes Gezeter von Seiten meines Großvaters, der aus Angst um seinen Enkel, in Fürsorge um den Baum und Erinnerung daran, dass dieser Baum eines seiner wenigen verbliebenen Besitztümer war, diesen vorzeitigen Kirschenraub unterbinden wollte. Eines Tages, ich war gerade zehn Jahre alt geworden, war der Moment des frühsommerlichen Showdowns einmal mehr gekommen. Meine Eltern waren außer Haus, auch meine drei Geschwister schienen sich nicht auf dem Grundstück aufzuhalten zumindest in meiner Erinnerung habe ich daran nichts abgespeichert, die Obhut oblag also allein meinem Opa. Einen Moment der Unaufmerksamkeit nutzend kletterte ich in den Baum, genoss das verbotene Tun und den Geschmack frühreifer Kirschen, bis das laute Gebrüll des baustellenerfahrenen Großvaters mich fast aus dem Baum wehte. Damit des Ärgers nicht genug, er drohte eine Anzeige des Vorgangs bei den Eltern an, die ob der Empfindlichkeit des Opas ein Erklettern des Baumes streng verboten hatten. Ich verließ den Baum, resignierte aber keineswegs. Als mein Opa kurze Zeit später in seinen Hühnerstall ging, wurde er flugs von dem kleinen Martin dort eingesperrt, die Tür von außen verschlossen, der Schlüssel weggeschleudert und der Kirschbaum unter lautem, aber ohnmächtigem Gebrüll des Opas wieder bestiegen. Dies schützte vor Strafe nicht füllte aber den Bauch und erzeugte ein Gefühl von Gerechtigkeit in mir. Bis die Eltern heimkamen. Der Großvater wurde aus seinem Hühnergefängnis befreit. Ich musste an diesem Abend sehr früh ins Bett. Tags drauf habe ich mich natürlich bei meinem Opa anständig entschuldigt und eigentümlicherweise hat er mir diesen Vorfall nie vorgehalten. Diese Geschichte aus meiner Kindheit ist mir im Laufe meines Lebens oft durch den Kopf gegangen. Zum einen als Beleg für eine Ungerechtigkeit, die mir widerfahren ist, warum sollte man die leckeren Kirschen nicht essen dürfen? Zum anderen aber bestärkte sie mein Selbstbild als jemand, der sich auch gerne mal gegen Autoritäten auflehnt und seinen eigenen Weg geht. Und doch beschlich mich jedes Mal, wenn ich an diese Geschichte dachte, ein gewisses Unwohlsein, denn ich hatte immer ein gutes Verhältnis zu meinem Großvater, der mir vom Lesen der Uhr bis zum richtigen Hinfallen mit Abrollen und alles, was dazugehört, viel beigebracht hat. Und da erschien es mir im Nachhinein etwas despektierlich, ihn in einen Hühnerstall eingesperrt zu haben. Und während ich Ihnen dies erzähle, bin ich vor allem verwundert über die menschliche Fähigkeit, eine Zeitreise in die eigene Kindheit vorzuführen. Es ist ein Prozess, bei dem einiges an Faktenwissen aktiviert werden muss. Also wann und wo und wie habe ich die Kirschbaumgeschichte erlebt. Und zugleich ruft er ein Gefühl aus längst vergangener Zeit wach. Bis dahin, dass mir sogar der Geruch von Sommer und der Geschmack frühreifer Kirschen in den Sinn kommen. Aber aktiviert dieser Abruf eine Erinnerung? Bin ich mir wirklich sicher, dass all das so abgelaufen ist, wie ich es erinnere? Professor Daniel Schacter an der Harvard University hat das mal so zusammengefasst. Die Vorstellung, dass es eine eins zu eins Beziehung zwischen einer Information gibt, die irgendwo in unserem Gehirn eingespeichert ist, und der bewussten Erfahrung einer Erinnerung, die sich aus der Aktivierung dieser Information ergibt, ist so unmittelbar einleuchtend, dass es fast töricht erscheint, sie in Frage zu stellen. Darauf kommen wir gleich noch zurück. Zunächst mal kann man festhalten, dass wenn man das Gehirn beobachtet in seinem Aktivitätsmuster, wenn wir eine autobiografische Erinnerung haben, tatsächlich ganz spezifische Gehirnareale aktiviert werden, die nur dann aktiv sind, wenn wir uns als Handelnde in einer Episode erleben. Dazu gehört beim Schläfenlappen, einem großen seitlich über dem Ohr gelegenen Teil der Großhirnrinde, der temporale Pol, der aktiviert werden muss, verschiedene andere Gebiete in diesem Schläfenlappen und auch noch in einem benachbarten großen Gehirnteil, dem Scheitellappen, der quasi sich bis zur Mitte des Gehirns hinzieht, oder bis zur Mitte des Schädels, muss man genauer sagen. Dort gibt es ein Hirngebiet Precunius und das markiert ein Ereignis, das wir erlebt haben und in dem wir uns als Ich-Handelnde erleben. Das heißt, tatsächlich haben autobiografische Erinnerungen ein ganz spezifisches Gehirnmuster zufolge, was, wenn Menschen... Episoden berichten, man tatsächlich feststellen kann, ob sie über etwas reden, was sie gehört haben oder ob sie selber als Handelnde sich in einer Situation beziehen. Zu diesen Gehirnregionen, die hierbei sowohl beim Abspeichern wie auch beim Abruf dieser Informationen notwendig sind, gehört auch der Hippocampus. Eine daumengroße Struktur, in diesem Fall unterhalb des Schläfenlappens gelegen, die man auch als Seepferdchen übersetzen kann, ist ein wichtiger Dirigent und Koordinator unseres bewussten autobiografischen Gedächtnisses und zusätzlich auch des Faktengedächtnisses. Dieser Hippocampus muss also aktiv sein und entscheidet auch aktiv mit, welche Informationen in der Großhirnrinde wo abgelegt werden. Es ist aber auch ein ganz wichtiges Gehirnareal, um diese Informationen aus der Großhirnrinde wieder abrufen zu können. Und es ist darüber hinaus auch ein Gehirnareal, was intensiv untersucht wird, um auch herauszufinden, wie Nervenzellen es eigentlich schaffen, autobiografische Erinnerungen, aber auch alle anderen Arten von Erinnerungen, abspeichern zu können. Und man hat ganz, ganz viel über die zellulären Mechanismen dieses Speichervorgangs am Hippocampus gelernt. Bis man aber dahin kam, haben auch die Neurowissenschaften eine ganze Reihe von Irrlichtversuchen gemacht, die sie immer wieder in die falsche Richtung gelenkt haben. Einer sei hier erwähnt: Noch in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts hatten Neurowissenschaftler wenig Ideen darüber, was der neuronale Code einer Gedächtniserinnerung ist und was die Mechanismen sind, wie Nervenzellen es schaffen, etwas so Immaterielles wie eine Erinnerung abspeichern zu können. Gleichzeitig waren die Immunologie, die Wissenschaft unseres Abwehrsystems gegenüber Bakterien und Viren schon relativ weit. Die hatten nämlich herausgefunden, dass Antikörper, die in unserem Körper produziert werden, vermehrt gebildet werden, wenn wir das zweite Mal von einem Virus oder einem Bakterium der gleichen Spezies infiziert werden. Es gab also eine Art Immungedächtnis. Und die Antikörperstruktur, konnte quasi erkennen, was auf der Oberfläche eines Bakteriums sie an etwas erinnerte, was sie vorher schon mal gesehen haben. Um das abstrakt auszudrücken. Da haben noch Neurowissenschaftler in der damaligen Zeit gedacht, vielleicht ist das ja bei unserem Nervensystem auch so. Vielleicht speichern wir Informationen in Form von einzelnen Eiweißmolekülen, von einzelnen Proteinen ab, ähnlich wie das bei Antikörpern der Fall ist. Um ein Experiment in diesem Kontext zu machen, haben sie Ratten trainiert, das Dunkle zu meiden. Und wenn Ratten in einem großen Käfig eine dunkle Rückzugsmöglichkeit haben, wählen sie diese immer aus. Wenn man allerdings diese Rückzugsmöglichkeit immer unter Strom setzt, wenn sie diese betreten, und genau das haben die Wissenschaftler in dem Fall gemacht, lernen die Ratten nach etwa 20 Durchläufen, diesen Teil des Käfigs zu meiden, der eigentlich ihrem natürlichen Instinkt entsprechen würde. Hatten die Ratten dies gelernt? Wurden sie tatsächlich... Experiment, was schon 40, 50 Jahre her ist, getötet. Und die Gehirne wurden verfüttert. Kein sehr appetitliches Experiment, aber so wurde es normal gemacht, an andere Ratten. Und laut der Ergebnisse der damals veröffentlichten Studie haben dann diese Ratten, die eigentlich der Lernsituation gegenüber naiv war, schneller gelernt. Die Wissenschaftler schlussfolgerten also, dass es Proteine geben muss, die einzelne Informationen abspeichern. Es war es zur damaligen Zeit sehr selten, das Ergebnisse der Neurowissenschaften ist auf die Titelseiten wichtiger internationaler Zeitungen schafften, aber in dem Fall betitelte die New York Times Eat Your Professor. Also, essen Sie ihren Lehrer oder Professor, denn wenn das stimmt, was die Wissenschaftler hier veröffentlichten haben, kann man sein Wissen demnächst mit der Nahrung zu sich nehmen. Unglücklicherweise oder glücklich für alle, die unterrichten, konnte dieses Experiment so nicht wiederholt werden. Und es zeigte sich, dass vor allen Dingen wahrscheinlich ein Stresshormon verfüttert wurde und nicht wirklich ein einzelnes Protein, welches Informationen abspeichert. Denn heute wissen wir, dass Nervenzellen in Netzwerken von Nervenzellen Informationen abspeichern, indem die Kontaktstellen zwischen den Nervenzellen, die sogenannten Synapsen, verstärkt oder abgeschwächt werden. Es ist sogar möglich, dass ganz neue dieser Kontaktstellen gebildet werden. In einigen Gehirngebieten, wie zum Beispiel im Hippocampus, ist es sogar möglich, dass neue Nervenzellen gebildet werden. Und dies ist eine unglaublich mächtige Form der Speicherung, denn wir haben in unseren Gehirnen nicht nur wahrscheinlich 90 Milliarden Nervenzellen, sondern auch 15 Trillionen Synapsen. Und jede Synapsen ist in ihrer Stärke variabel und kann so Informationen abspeichern. Um ein Gefühl für diese Zahl zu entwickeln, kann man sich das Amazonas-Delta in Brasilien vorstellen. Und wenn man an jedem einzelnen Baum jedes einzelne Blatt zählen würde, dann käme man wahrscheinlich abgeschätzt auf 15 Trillionen verschiedene Blätter, die dann in unserem Kopf, und zwar in jedem einzelnen unserer Köpfe, einer Synapse entsprechen würde. Und man hat mittlerweile auch die Regeln gefunden, oder zumindest eine Reihe von Regeln, wie diese Nervenzellen ihre Kontaktstärke zueinander verändern können, die dann bedeutet, dass eine Erinnerung in einem Netzwerk eingespeichert wird. Und zwar, wir können Synapsen verstärkt oder abgeschwächt werden. So werden sie zum Beispiel verstärkt, wenn eine Vor- und eine Nachgeschaltete Nervenzelle, die über Synapsen miteinander verbunden sind, gleichzeitig aktiv sind. Genau dann und nur dann wird eine solche Synapse, verstärkt. Und wenn dies in Netzwerken von Nervenzellen tausend-, hunderttausendfach 100, geschieht, entsteht ein bestimmtes Muster, ein raumzeitliches Muster neuronaler Aktivität, welches einen bestimmten Bestandteil eines Ereignisses abspeichern kann. Das klingt jetzt soweit präzise und biochemisch eigentlich auch ganz gut verstanden, verschleiert aber, dass wir immer noch keine gute Vorstellung darüber haben, wie dann dieses raumzeitliche Muster, was diese Synapsenveränderungen zwischen Hunderttausenden von Nervenzellen darstellen, wie das wieder abgerufen werden kann. Vor allen Dingen klingt das Ganze jetzt wie ein chirurgisch präziser Vorgang, der doch dann auch dazu führen sollte, dass wir alles, was wir abspeichern, auch präzise zu jeder Zeit erinnern können. Nun, zum einen wissen wir aus Prüfungen, dass dies nicht der Fall ist. Wir sind nicht immer präzise in dem, was wir abrufen können und wann wir es abrufen können. Und darüber hinaus haben auch eine ganze Reihe von Experimenten gezeigt und auch Zeugenaussagen vor Gericht haben dies belegt, dass unsere autobiografischen Erinnerungen, die wir für echt halten, durchaus fehleranfällig sind. Wir können uns bei Gesichtern täuschen, bei Namen täuschen. Wir können Dinge in die falsche Zeit hinein datieren. Ja, es ist sogar möglich, uns falsche Erinnerungen einzupflanzen. In einem dieser Experimente man sehr gut unter Laborbedingungen reproduzieren, also wiederholen kann, werden Fotos von Personen gezeigt, die entweder freundlich oder unfreundlich aussah und denen freundliche oder unfreundlich klingende Stimmen mit dazu eingespielt wurden. Und die Versuchsteilnehmer sollten sich jetzt die Stimmen freundlich-unfreundlich mit den Gesichtern merken. Einige Zeit später wurden die Probanden aufgefordert, sich zu erinnern, ob in dem Moment, in dem sie ein bestimmtes Foto gesehen hatte, eine freundliche oder eine unfreundliche Stimme erklungen war. Und in etwa ein Drittel der Fällen waren die Leute sich ganz sicher, dass zu einem freundlichen Gesicht auch eine freundliche Stimme erschienen ist oder zu einem unfreundlichen eine unfreundliche Stimme. Das stimmte nur leider eben nicht, sondern war nur eine Wahrscheinlichkeitseinnahme des Gehirns, und das Besondere der Situation ist nicht, dass die Probanden sich hier geirrt haben, sondern dass ihre Erinnerung ihnen vollkommen echt vorkam. Was ein Damm vor das Problem bringt, wann können wir unseren Erinnerungen trauen? Wann ihnen misstrauen? Das heißt, unsere Erinnerungen werden nicht abgerufen, wie man eine DVD abspielt, die immer wieder gleich abläuft. Genau genommen reisen unsere Erinnerungen ein Leben lang in unserem Gehirn mit. Unser Eindruck wir würden in der Zeit zurückreisen, ist leider falsch. Erinnerungsspuren werden ständig von Kopien überschrieben, die durch das Wiedererleben und Wiedererzählen dieser Erinnerung entstehen. Und durch das Zurückdenken an die erste Erinnerung wird dabei ein bemerkenswerter Kontakt in den neurologischen Schaltkreisen des Gedächtnisses geschlossen. Das Älteste wird kurzfristig zum Neuesten, das Erste zum Letzten. Und Erinnerungen kommen erst in dem Moment zustande, in dem wir erinnern, weil das Gehirn quasi rekonstruiert aus ganz verschiedenen Teilen des Gehirns, wie aller Wahrscheinlichkeit nach ein bestimmtes Erlebnis stattgefunden hat. Und es kommt dabei noch hinzu, dass wir nicht das eigentliche Ereignis erinnern, sondern genau genommen den letzten Abruf. Denn immer wenn wir eine Erinnerung abrufen, wird diese erneut abgespeichert. Und das, was wir dann das nächste Mal erinnern, ist das, was wir als letztes abgespeichert haben. Sodass aktuelle Informationen, auch aktuelle Gefühlslagen, sich immer auch einschleichen können in unsere ursprünglichen Erinnerungen, die dadurch in den meisten Fällen nicht komplett neu, falsch oder komplett umgeschrieben werden, aber doch in kleinen Nuancen sich eben verändern können. so dass Menschen im Laufe ihres Lebens, wenn sie zum Beispiel ihre politischen Auffassungen von der rebellischen Jugend zu einem eher konservativen Mit-50-Jährigen verändert haben, wir beginnen, auch unsere Jugenderinnerungen langsam, aber gemächlich in die Richtung dessen abzuändern, was wir heute glauben. Tatsächlich können sich auch im Nachhinein unsere Erinnerungen noch verändern. Sie können auch dadurch beeinflusst werden, wie wir befragt werden zu bestimmten Ereignissen. Weil jede Frage hat auch bestimmte Hinweisreize auf das, was wir möglicherweise erinnern könnten. Ein riesiges Problem in Gerichtsverhandlungen. Wenn jemand auf bestimmte suggestive Art und Weise immer wieder befragt wird, kann es sein, dass ein Teil der Annahmen der Fragen sich tatsächlich in den als echt geglaubten autobiografischen Erinnerungen der Zeugen wiederfinden. Und je jünger Zeugen sind, umso eher sind sie auch anfällig, für diese Art der Befragung. Vom autobiografischen Gedächtnis möchte ich nun auch zum Gedächtnis des Internets, der digitalen Medien überleiten und was das möglicherweise mit unserem eigenen Gedächtnissystem macht. Wenn wir in diesem Überfluss an Informationen die Orientierung verlieren, kann es sein, dass wir nicht besser informiert sind, sondern sogar schlechter. Denn unser Gehirn funktioniert immer selektiv. Und die zunehmende Informationsflut verstärkt dabei eine vereinfachte emotionale Verarbeitung auf Basis von Stereotypien und ganz einfachen Schwarz-Weiß-Mustern. Das heißt, was man bisher beobachten kann, ist, dass ein Mehr an Informationen, was ja auch zu einer durchaus differenzierteren Weltsicht führen kann, sehr häufig das Gegenteil der Fall hat, wenn unsere Gehirne überfordert werden mit der Menge an Informationen, die sie in einem bestimmten Moment verarbeiten sollen. Man kann also zurecht fragen, ob eine so hohe Informationsdichte statt zu einem differenzierteren Weltbild sehr häufig sogar ins Gegenteil zu einer extrem vereinfachten Weltwahrnehmung führt. Vor allen Dingen behindert ein zu viel an Informationen pro Zeiteinheit massiv das Gedächtnis. So kann unser Kurzzeitgedächtnis vollständig versagen. Die Gewichtung von Informationen gelingt überhaupt nicht mehr, wir meinen, rationale Entscheidungen nach den richtigen Gewichtungskriterien zu treffen und merken gar nicht, dass wir einfach auf die letzte Information eingegangen sind und nicht auf die wichtigste. Darüber hinaus, vor allen Dingen, wenn wir versuchen, mehrere Dinge gleichzeitig zu machen, also das berühmte Multitasking versuchen zu betreiben, dann nimmt die Fehleranfälligkeit des Gehirns enorm zu. Auch das merken wir häufig gar nicht. Auch das Speichern, Lernen und Üben kann extrem stark behindert werden. Wir haben selbst in meinem Labor auf der neuronalen, auf der Einzelzellebene versucht nachzustellen, was eigentlich passiert, wenn innerhalb kurzer Zeit, also in wenigen Minuten, eine Nervenzelle drei verschiedene, in dem Fall elektrische Inputs, aber man könnte auch sagen drei verschiedene Lernreize bekommt. Was sich nämlich bei diesen Experimenten gezeigt hat, ist, dass nicht das eigentliche Lernereignis immer dazu führt, dass es abgespeichert wird, sondern die anderen Dinge, die auf eine solche Nervenzelle einströmen, im Grunde nach einem Zufallsmechanismen, dazu führen, dass genau diese abgespeichert werden können und nicht das eigentliche Ereignis. So als würden wir eine Twitter-Nachricht, die während des Übens für eine Prüfung eingeht, möglicherweise manchmal eher abspeichern als den Lerninhalt, den wir für diese Prüfung erwerben wollten selber. Wer also Hausaufgaben macht, wer für Prüfungen lernt, sollte schauen, dass er möglichst wenig an Störreizen bei diesem Lernvorgang selber unterliegt und sich auf das konzentrieren kann, was er tun möchte. Das gilt auch für unsere Arbeitswelt. Denn man kann zeigen, dass das Gehirn eine ganze Zeit braucht, bis es sich auf eine bestimmte Aufgabe eingependelt hat. Wir brauchen etwa 12 bis 15 Minuten, bis wir uns in eine kognitive Aufgabe eingedacht haben. Es ist also ganz, ganz wichtig, dass wir bei allem, was wir tun, immer auch Phasen haben, in denen wir uns ganz und gar auf das konzentrieren können, auf eine einzige Aufgabe, die wir in der Zeit erledigen wollen, denn so sind unsere Gehirne gebaut. Nur so können wir effektiv auf unsere Gedächtnissysteme zugreifen, auf all die Fakten und Informationen, die wir brauchen, um genau diese Aufgabe erledigen zu können. Darüber hinaus könnte man aus Sicht eines Lern- und Gedächtnisforschers fragen, ob denn diese digitalen Medien uns nicht auf der anderen Seite auch von ganz viel befreien. Denn genau genommen brauchen wir doch gar keine Informationen mehr abspeichern, weil doch alles im Netz gespeichert ist. Und genau so benehmen sich auch die sogenannten Gehirne von Digital Natives. Von jungen Menschen, die seit dem 10., 11. oder auch 12. Lebensjahr gewohnt sind, dass sie alles, was sie über die Welt wissen wollen, im Internet nachschauen können. Diese Menschen hat man sich angeschaut in ihrer Gehirnaktivierung und man wusste, wenn der Stirnlappen aktiviert wird, dass sie auf eine Frage gleich mit einer Suchstrategie reagieren, wie sie das wohl nachschauen können. Wird hingegen der Schläfenlappen aktiviert, schauen sie in ihren eigenen Gehirnen nach, ob sie die Antwort wohl wissen. Bei den Digital Natives zeigte sich nun, dass sowohl bei den schweren wie auch bei den leichten Fragen sie gar nicht mehr annahmen, dass ihr eigenes Gehirn die Antwort wusste, sondern sie haben immer über eine Suchstrategie nachgedacht. Die Autoren der Studie haben geschlussfolgert, dass das mal wieder die fantastische Anpassungsfähigkeit unserer Gehirne zeigt, denn es ist ja tatsächlich richtig, dass man alles im Netz nachschauen kann und wir könnten jetzt davon absehen, in der Schule langweiliges Wissen zu unterrichten und könnten uns eher auf kreative und fantasievolle Arten zuwenden, wie man seine Gehirne verwenden kann. Ich glaube, dass diese Interpretation auch einen wichtigen Fehler hat. Denn sie tut so, als hätte unser Gehirn eine Festplatte, die wir aber keineswegs haben. Unsere Gehirne verändern sich in ihren Verschaltungsstrukturen, in ihrem Input-Output-Verhalten, in ihrer Gesamtheit, wenn wir etwas lernen. Wir nehmen die Welt also differenzierter wahr, wenn wir viel wissen. Wir können ganz anders handeln und wir können dazwischen über das, was wir nachdenken sollen oder nachdenken möchten, anders beurteilen, wenn wir viel wissen. Das bedeutet im Umkehrschluss, so wie der Herausgeber der New York Times, Bill Keller, das mal zusammengefasst hat, es ist nicht so wichtig, welche Informationen man hat, sondern es ist wichtig, was man mit diesen Informationen macht. Und ein Überfluss an Informationen kann eben auch dazu führen, dass wir Dinge falsch bewerten, dass wir uns gar keine Rechenschaft mehr darüber ablegen, woher die Informationen kommen, wir uns auch nicht klar machen, wie eigentlich Suchmaschinen funktionieren und eben auch dann nicht entsprechend klar machen, wie differenziert und vielfältig unsere Welt ist, weil wir uns allein davon abhängig machen, welche Informationen uns über das Internet angeboten werden. Lassen Sie mich abschließend auch noch auf Gedächtnisdiebe eingehen. Wir haben ja nicht nur Prozesse in unserem Gehirnen, die die Speicherung von Erinnerungen fördern. Es gibt auch Erkrankungen, die insbesondere das Gedächtnis betreffen. Zu dieser Erkrankung gehört auch die Alzheimererkrankung, die besonders ältere Menschen betrifft. Und je älter wir werden, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir an Alzheimer erkranken. Lassen Sie mich hier etwas in Erinnerung rufen, was der Elektrophysiologe Hering 1899 schon über das Gedächtnis gesagt hat. Das Gedächtnis verbindet die zahllosen Einzelfänomene zu einem Ganzen und wie unser Leib in unzählige Atome zerstieben müsste, wenn nicht die Attraktion der Materie ihn zusammenhielte, so zerfiele ohne die bindende Macht des Gedächtnisses unser Bewusstsein in so viele Splitter, als es Augenblicke zählt. Entsprechend ist der Kampf gegen die Alzheimer-Krankheit extrem wichtig. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass die Zahl der Erkrankungen in der Welt aufgrund des demografischen Wandels immer weiter zunimmt. So müssen wir davon ausgehen, dass im Jahre 2050 bereits 150 Millionen Menschen an der Alzheimer-Krankheit oder einer vergleichbaren Demenz erkrankt sind. Schon aktuell sind es fast 50 Millionen Menschen die daran erkrankt sind. Und alle drei Sekunden gibt es eine Neuerkrankung. Wenn wir also nicht etwas gegen die Alzheimer-Krankheit finden, entweder ein Medikament oder ein Lebensstil, der die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der Krankheit reduziert, werden wir sowohl individuell wie in Familien, aber auch als Gesellschaft in riesige Herausforderungen hineinlaufen, die wir kaum noch werden lösen können. Denn schon jetzt sind die Ausgaben die wir weltweit haben, um Alzheimer-Patienten zu pflegen, so groß, als wäre diese Pflege das 18. größte Land ökonomisch auf der Welt. Das muss man sagen, dass wir in der pharmakologischen Behandlung, in der Impfung gegen Alzheimer, in der Entwicklung von Medikamenten bisher noch nichts gefunden haben, was die Alzheimer-Krankheit stoppen oder auch nur maßgeblich verlangsamen kann. Eine ganze Reihe von Ansätzen sind mittlerweile an klinischen Studien unterwegs. Und ich bin auch hoffnungsvoll, dass man hier im Laufe der Zeit etwas finden wird. Auch in meinem Labor sind wir intensiv dabei, die Zusammenhänge zwischen entzündlichen Prozessen im Körper und der Entstehung der Alzheimer-Krankheit zu untersuchen. Muss man aber wissen, dass diese klinischen Studien langjährig sind, oft zehn Jahre und länger. Von daher ist die Frage, ob wir auch schon selbst etwas tun können, um die Wahrscheinlichkeit zu reduzieren, an Alzheimer zu erkranken. Gibt es also eine Art Gehirndoping für das Gehirn, was wir selber beeinflussen können? Und da muss man sagen, gibt es tatsächlich eine ganze Reihe von Faktoren, die zumindest das Risiko der Erkrankung vermindern. Dazu gehört zum Beispiel sportliche Aktivität. Regelmäßig große Muskelgruppen mehrmals die Woche zu aktivieren, verringert zumindest das Risiko, an Alzheimer zu erkranken und hat darüber noch Hinaus noch den Vorteil, dass es die Alterungsprozesse in unseren Gehirnen, auch in gesund alternden Gehirnen verlangsamt, sodass Menschen, die regelmäßig Sport treiben, eben auch eine bessere Durchblutung des Gehirns haben und ein besseres Konzentrationsvermögen. Auch Menschen, die ein Leben lang bereit sind, Neues zu lernen und sich neuen Herausforderungen zu stellen, erkranken später an Alzheimer, manchmal auch gar nicht. Und um das Ganze einfach zu halten, habe ich das mal die 5L-Regel genannt. Einmal gehört dazu das Lernen. Wir sollten uns also auch im Alter nicht scheuen, Neues zu lernen. Dazu gehört auch das Laufen für körperliche Aktivität. Dann das Lieben. Damit gemeint sind soziale Interaktionen, soziale Aktivitäten, die für das Gehirn eine Riesenherausforderung sind, weil nicht nur Sprachzentren hierbei beteiligt sind, sondern eben auch Gedächtniszentren. Man muss, wenn man mit anderen Menschen interagiert, sich konzentrieren, man muss sich bewegen. Es kommt also ganz viel zusammen, was dem Gehirn gut tut. Denn man muss sagen, eine Nervenzelle lebt umso länger, je mehr sie beansprucht wird. Und nach diesen drei L's, Lernen, Laufen, Lieben, kommt noch das Lachen. Als Beispiel dafür, dass es auch immer wieder wichtig ist, in einem bestimmten Moment ganz aufzugehen, dort zu leben, Lösungen zu finden und vor allen Dingen auch Dinge in seinem Leben zu tun, die entstressend sind. Und als letztes steht noch der Lachs für eine gesunde Ernährung, denn man sollte als Faustregel darauf achten, dass ein Fisch fettreich ist und das Fleisch, was man zu sich nimmt, fettarm. Und vor allen Dingen sollte man darauf achten, Übergewicht zu meiden, denn eins der größten Risikofaktoren neben zu geringer Bewegung, zu wenig Sport ist tatsächlich Übergewicht. Vor allen Dingen das sogenannte Bauchfett erweist sich hier als schädlich. Und damit bin ich am Ende meiner Vorlesung angelangt und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.